请各位看到，今天我们的经文是《罗马书》的第一章二十八到三十二节。我们先来看神的话，神的话如此说：他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨。又是忏悔的，背后说人的，怨恨上帝的，辱骂人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，无知的，被约的，无亲情的，不怜悯人的。他们虽知道上帝判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。Let's pray， 我们来祷告。天父，求你借着今天的经文。继续帮助我们更深的理解我们的罪对我们的限制，以及什么是神的气绝、神的任凭这一个重要的概念。对于我们人来说，我们得救的方法只有一个，就是要谦卑自己，回转向神。除此之外，没有任何别的名可以使我们靠着得救，没有别的任何的方法可以使我们靠着得救，没有任何别的宗教使我们可以靠着得救，唯有相信耶稣基督，求神。帮助我们，我们的祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周的主日呢，我们借着罗马书第一章二十四到二十七节，讲解了神的气绝的这一个概念。整段的经文的核心呢，就是神的任凭，描绘了神对人类持续对抗真理、故意抵挡真理以及拜偶像的结局的一个回应。保罗深知道这一教导与我们习惯的对神这种所谓的不离不弃啦、包容慈爱的习惯的这样的教导相违背，所以呢，他特别将神的任凭的概念分成了三个不同的阶段，也就是三段的经文来进行教导。上周的讲道我们已经看到了第一个阶段跟第二个阶段，那么随着保罗文字的深入呢，他一步步的揭示背离神真理的严重的后果，强调神。在面对人故意抵挡他的时候，是会收回自己的保护，或者是自己的引导的。这当然也就是人所最不能承受的罪恶所造成的结局了。那么今天我们将继续讲解神的任凭的最后一个阶段，盼望我们今天所教导的内容不仅仅帮助我们在座的各位弟兄姊妹明白神的性情，还能够深刻的提醒我们要忠于神的话语，避免偏离他的道路。哪里有对神的真理的压制，哪里就会有人性的堕落与败坏，导致反常的污蔑人尊严的行为发生。保罗在上一周礼拜天我们讲到的经文里边，他以同性之间的身体接触为例，证明了人性在远离神之后会带来的那种不堪的模样。紧接着，在今天的经文二十八节，请大家看一眼，他说。他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。既然人选择了黑暗，那么神就按照人自己的选择，把人交给自己所选择的黑暗。这呢，就是保罗第三次用到“神的任凭”这个概念，表明神对罪人的气绝。在理解这句话的时候呢，我们首先要看到一个。罪与惩罚之间的清楚的因果的关系，因为是罪人选择故意不认识神，这二十八节啊，也就是你有意识的抵抗神，否认了人类获得真正智慧还有救赎的唯一的源泉，唯一的可能就是上帝。那么神呢，就反过来允许做了这样选择的人。拥有一颗邪僻的心，允许他们选择错误的事情，做错误的决定。所以在人的堕落、败坏、人的苦难当中，有一个清楚的因果关系，不是上帝造成的，是人自己造成的，是罪造成的，是你故意选择不认识神，所以导致一连串的问题发生。这种因为故意拒绝神而导致的心灵的。扭曲，又由于心灵的扭曲，导致人无法追求正确的事
在我们的生活当中随处可见。比如说，因为人的骄傲自大所导致的道德伦理的滑坡，就是一个例子。当一个人或者是一个社会过度的依赖人类自身的理性而摒弃神的时候，就有可能转向伦理道德的相对主义。什么叫做伦理道德的相对主义呢？就是说，人的伦理道德没有绝对标准，你不能做的事情我可以做，因为我们的标准不一样。这种观念呢，就导致传统的道德标准被摒弃了，甚至被践踏了，种种不道德的行为呢，也就被正常化了。为什么叫做正常呢？因为你觉得不正常，是因为你有这个标准，但是我的标准说它是正常的，所以。传统的伦理道德在这样的一种伦理道德的相对主义里边，逐渐的就正常化不道德的行为，使得受造的人在抵挡造物主、拒绝真理的时候，就不会再受伦理道德的谴责跟责备。人敬拜上帝不是宗教问题，是伦理道德问题。为什么呢？因为十诫叫做道德法，只要你是一个人，你就需要有十诫作为你道德的规范。而道德规范就是关于两件事：人如何处理和上帝的关系，以及和邻舍横向的人与人的关系。人和神的关系，人和人的关系就是伦理关系。因此，人不敬拜上帝不是宗教问题，是。伦理问题，如果一个人不敬拜造物主的话，就叫做不道德的行为。大家要从圣经的角度来理解这些事情啊。而这种伦理道德的相对主义，使得我们所秉持的刚刚我所讲的这样传统的道德观就摒弃了。不敬拜神已经不叫做不道德了，为什么呢？因为每个人所新设立出来的伦理道德的标准里边，不再对对神的敬拜做任何的规限跟要求，所以他不受谴责。所以人就可以妄为，那生出邪僻的心来，就做错误的决定。这些错误的决定，你觉得谁是受害人呢？我告诉你，你自己是受害人，跟你的生命生活相关的人也是受害人。你的配偶、你的家庭成员、你的朋友，只要跟你有关的，因为你不能做正确的决定，你的所有糟糕的决定会影响你身边所有的人。再例如。从我们追求属灵的意义、属灵的价值，到今天只追求物质主义，也是另外一个很明显的例子。当一个人或者一个社会从原本对属灵价值，也就是非物质的价值，比如说道德啊、尊严啊、理想啊、自由啊，这些都是非物质的价值。当我们从对非物质的价值滑落，转而只追求物质满足的时候。当我们对物质的拥有还有肉体的享乐被摆在了首位的时候，那当然你不要上帝了，因为上帝看不见啊，上帝是非物质的，所以你就会轻视看不见的东西的价值。然而，对于人来说，所有支持你的生命的最重要的东西都是非物质的，比如说爱，比如说尊重。比如说尊严，这些都是非物质的东西，都是一个人最核心、最底层的、最重要的基础。物质的价值被放大，非物质的属灵的价值就被削弱，这样就势必加剧了人对物质的贪婪，导致价值观迅速的衰退。这种以追求物质为最高的目标的价值观，会导致一个人或者是一群人不要真理。不要公义，为什么呢？不要真理很好理解，不要上帝。什么叫不要公义呢？因为为了达到物质的追求，可以不择手段，这就可以解释很多的问题啊。这就不要公义，不要 righteousness， 不要正确跟错误的判断啊，只要能赚钱就可以了。所以呢，这样的一个人秉持这种观念的一个社群，就只能够继续的抵抗神的属灵的价值，生出邪恶的。荒唐的心来做错误的事情。以上这些因为拒绝神而导致人性加速堕落的例子，在我们所生活的美国的现实当中是可以看见的。大家要注意，我的正道里边从来都只讲美国的现实，为什么呢？因为这里就是我们生活的环境。你必须要用圣经来看你现在生活的现实，你才懂得问题出在哪里以及答案是什么。曾经根植于。宗教原则而建立的大学，比如说哈佛、普林斯顿等等，这些大学已经完全世俗化了。
本来都是神学院，现在呢已经没有神了。美国越来越多的高校都是向世俗主义还有伦理道德的相对主义低头的，导致了曾经被视为是不道德的种种的行为，在大学校园首先就被正常化，尤其是在伦理标准上更是如此。这就是为什么在我们的教会，我们有一批的年轻人已经进入到大学校园了。你们在我们教会待的久一点的弟兄姊妹们，你们就会记得，我们为什么紧抓我们教会的年轻人，因为他一旦进入到大学校园里边，他什么东西都可以听到，什么事情都会看到。如果他没有神的话，在他的心中做一个锚兼顾他，他很快就被撒旦掳走了。此外呢，还有大家很熟悉的美国梦 （American Dream）。这个美国梦原本的定义是对自由的追求、梦想的实现、价值的实现，每个人都有追求幸福的权利。然后呢，现在已经演变成为对于物质的追求、世俗的成功，只要有钱就有美国梦。这些呢，也都是逐渐的啊，慢慢的就改变了。在社交媒体、消费主义的推动跟影响之下，美国的文化越发的强调财富的重要、地位的重要。所以，从传统的价值道德一旦偏离的时候，跟整个社会有关的现实都会发生改变。我们刚刚过去的这个圣诞节不就是如此吗？现在有多少的美国家庭在意圣诞节所代表的基督耶稣降生的属灵价值？又有多少的美国家庭的父母在圣诞节会教导自己的孩子耶稣基督道成肉身的意义？又有多少的美国孩子是只认识圣诞老人，不认识耶稣基督的？又有多少的人把圣诞节当作是一年一度消费狂欢的一个最佳时机？有多少人在真正的敬拜神？有多少的人在真正的追想耶稣基督的价值？所以这些都是世俗化的标志，在我们眼下的现实里边，大家一定要擦亮眼睛，要看清楚。结合眼下的现实，放弃神，抵抗神，一定会产生邪僻。歪曲的心，无论是在集体的层面，还是在个人的层面，都是一样的。拒绝神的话语，拒绝敬拜真神，拒绝神的话语作为绝对的标准，势必会导致人对于什么是正确，什么是错误，越来越模糊，越来越搞不清楚。势必会导致人越来越无法做出正确的选择来，从而应验保罗所说的：“故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心。”第二，保罗在这句话里边批评人是故意不认识神，意思就是说人并不寻求认识神，他们把自己的思维故意从神的话语上边移走，有意识的回避真理，自甘堕落，偏爱自己的愚拙，但是却不爱赐智慧的真神，因此呢，导致罪人误入歧途，生活乱七八糟，遭受痛苦。为什么会这样呢？不是因为你做决定的时候你没有神话语的支持吗？所以你做的很多的决定就是错的，那个结果迟早会反馈在你自己的生活场景当中。这些其实都是人自愿选择远离神、故意不认识神的结果。保罗说，人人都犯了罪，所有的罪人都不会主动的寻求神。大家放眼看看我们的整个的世界，整个人类的文明，整个人类的趋势，整体而言，我们不特指哪一个文化。是不是可以说明这一点？我们是越来越不要上帝的。欧洲的教堂到处都是，可是那教堂里边空了，没有人了，根本都不去啊。光有一个豪华的建筑物矗立在那里，有什么用呢？里边已经没有人在敬拜了啊！整体来看，越来越偏离神。还有许多的文化强调世俗的价值，摒弃属灵的追求。使得在物质追求啊、科学理性主义啊，还有个人主义上边，都统一的表现出对属灵价值还有伦理道德的拒绝。对于知识的追求呢，也往往局限于经验主义或者是物质主义啊。这个经验主义指的不是人的生活经验，经验主义指的是人的感官，是划归在物质主义这个范畴内的。也就是说，排斥非物质的价值。否认神的存在，这种普世性的态度啊，导致了全球范围内人类的文明作为一个整体而言，弥漫着一种不要神、不追求神、不重视绝对真理的氛围。没有绝对真理，每个人都是行自己眼中认为对的事就可以了。这整体看起来就是这样的啊。如果说世人呢、啊，整体看起来是不要神、不追求神的。似乎尚可理解，为什么呢？因为他本来就不信上帝嘛，所以他不追求神呢，好像还可以理解
。要是基督徒得了救了，你是一个相信耶稣基督的人，你还不追求神，那么就实在是令人很心痛，然后呢，甚至令人感觉到愤怒。对于基督徒而言呢，得救之后的新生命应该是理所当然的，还不要说是追求神了，应该是深入的、坚定的寻求神，要认识自己的救主。你把神啊，我爱你，天天挂在嘴上，结果你爱的对象你压根都不认识，你不了解，岂有此理？说不过去嘛，对不对？所以你应该是要来认识你所相信的神是谁。然而令人遗憾的是，不光是世人不认识神，许多的基督徒也没有这样做。他们以为反正得救了嘛，达到目的了啊，我已经拿到了天堂的入场券了，我已经保险了。所以就不需要再做这些事情了，开始在整个这一场属灵的旅程当中变得自满，变得骄傲，变得懈怠。我们呢，可以在这一类的基督徒身上看到以下几类的表现，大家可以参考一下，做一个自我评估啊。我们有没有这些问题？有的话呢，赶快要把它修正过来。第一种表现呢，就是忽略稳定的属灵的操练啊，一旦信主了，就不用祷告了，不用查经了，不用敬拜了。三天打鱼，两天晒网，哎，反正我已经得救了。这样的基督徒呢，他跟神的关系啊，还有跟人的关系，很快会出现问题的，因为你没有养分进来，你没有更新你的心思意念，还在吃老本啊，所以很快会出现关系上的混乱和问题，而且他的属灵生命会停止生长，因为你不吃啊，你不吃天凉，你会一直处于一个 baby 的状态。第二一种，非常容易受世俗文化的影响。许多的基督徒呢，还不要说抵御世俗的影响了，他们甚至连什么是世俗的价值都没有办法分辨，他压根就不知道还有一种东西叫做世俗价值观。这都是因为没有学习。那有一些基督徒稍微好一点，略知一二，但是呢，也因为缺乏对神话语。的认识，而没有办法敏锐地捕捉到这些充斥在我们每一个人生活场景当中的来自世界的影响。你一定要吃神的粮食，你才能够敏锐地捕捉得到。一定要保持那个训练，你那个雷达，属灵的雷达才是灵敏的。啊，稍微饿两天肚子，那你生活场景里边这些来自世界的影响，你就分辨不了了。比如说消费主义。消费主义对我们基督徒是有很深刻的影响的，但不是每个人都知道。还有享乐主义、个人主义等等，这些都是不断的轰炸当代基督徒的头脑，冲淡我们寻求神的意志，最终导致我们已经得了救的基督徒仍旧按照没有得救的样式或者没有得救的方法去生活，而不是更新了一套的价值观，重整了一套的思维，按照神的方式去生活。所以这个叫价值观的重整，你必须要更新，也就是罗马书以后会提到的“心意更新而变化”这句话的重要性。第三一种表现方式就是追求理性知识的满足胜过于属灵生命的成长。有一类的基督徒非常爱学习，但是他只注重获得头脑的知识，就是神学的知识、书本的知识，而轻忽在实践当中要活出来。就是他的生活，他跟神的关系，跟他所学习到的这些的理论知识是脱开的，是脱节的。我要强调一点，我这么说并不是叫你不要学习啊，学习是重要的。问题不出在你认识神、学习神学上，这个是没有问题的。问题是出在你只学了脑袋装装满了，手短了。就是从头到手 ，from your head to your hand， 要流动起来，生活当中要用起来，实际生活的场景要跟你所领受的知识相匹配。那这样的话呢，你所领受的所有的神学，对上帝的认知才切实改变你的生命啊！这是第三一种表现。还有第四一类的表现，就是缺乏稳定的社群的参与。教会啊，作为一个属灵的团体。要为所有的弟兄姊妹们提供各种各样操练、服侍、成长的机会，鼓励所有的弟兄姊妹们在不同的地方善用自己的属灵恩赐，在教会这个氛围当中满足上帝对你的要求，然后你可以去成长。但是，有很多的弟兄姊妹、基督徒是孤立自己的，因为各种各样奇奇怪怪的原因，他不到教会来，他不参与教会。啊，注意，我在这儿讲的不是指那一些因为健康啊，像 Christina 今天也没来，这个呢不在我讲的范围内。我指的是明明可以来。
但是因为有一些很奇怪的原因、错误的原因，导致他的想法做了错误的决定，而故意选择躲避着教会啊，这个是不对的。那这样的话呢，就不仅仅意味着他们与弟兄姊妹们相互造就跟鼓励这种机会擦身而过，而且还意味着他对上帝的认知不会加增。最重要、最糟糕的一点是什么呢？上帝对我们的生命是一个 package， 他给我们的这个呼召是一个完整的 package。如果不在这个教会，你不在弟兄姊妹当中去磨练、去配合、去操练、去成长，你没有办法完成上帝给你的这个 package， 他的 calling， 你只能做一部分。我们的目标是要听命于神的，不是只听一部分，而是整个都要听。这是第四一种表现，第五一种表现就是世俗生活的忙碌非常容易干扰他。我们每一个弟兄姊妹们都很忙，像我，我也特别忙啊。那么我们在生活当中有一些日常的忙碌，还有我们要做事情、要赚钱、要养家等等等等，这些呢当然都是可以理解的。但是有一种情况就是，因为追求事业，因为追求社交活动，因为忙着各种的休闲娱乐等等等等。挤压了追求神的时间，把神放在后面，不追求神了，把精力都用在了世界的活动里头。这个呢，要倒转一下，要调整一下，应该是把神放首位，然后再去做其他的事情啊。各位弟兄姊妹，以上呢就是我讲到的一些比较典型的表现啊，大家可以自我评估一下，我们有没有这些问题？有的话呢，赶紧调整。我们说，当整个世界都故意不认识神。抗拒神的知识的时候呢，基督徒啊，千万不要掉以轻心，不要以为说我得救了就万事大吉，而且最重要的是，你一定不能够跟世界一样。你想你是基督徒，结果你跟世界是一样的，那你怎么叫基督徒呢？基督徒的定义不就是要跟世界不同才叫基督的门徒吗？要不然你就叫世界的门徒了，对吗？所以呢，基督徒真正的挑战还有生命的翻转，是从信主之后才真正开始的。那么，各位弟兄姊妹们一定要明白啊！尽管信心带给了我们身份的转变，但是在这个价值观相互的争竞、各种世界观众说纷纭的乱世当中，寻求神叫做逆水行舟，不进则退。因为你的耳朵是不可能关起来的，你总是能够听到各种各样不同的声音，而这些声音对你的头脑、对你的心灵都是会起效的。所以怎么办？如果你不寻求神，你不要专注于去听他的声音，很快你就被世界的声音吞没了。因此，一定要竖起耳朵，要找神的声音。我们在座的各位弟兄姊妹，信主之后。更需要你坚定的、不断的寻求神、认识神，在信仰当中去成长，在生活当中去践行神话语的原则。总结一下，保罗二十八节的这句话最后的一层意思，他就说：由于人对神缺乏知识，所以就会行那些不合理的事情。大家回忆一下，活到了今天，我们生活当中所有的问题，是不是因为我们做的错误的决定？是不是因为我们因为不认识神，所以现在明白了，回过头来，哎呀，不这么做这个决定啊，不做那件事就好了。所以怎么办呢？心意更新，赶快。明白神，认识神，我们就可以回避啊，就避免做那些不合理的事情。此前呢，保罗一直对于这个不合理的事情叫泛泛而谈，但是从这儿开始，保罗进入到各种具体的恶行当中。二十九节开始的经文，这些的罪呢，不是在座的每一位弟兄姊妹们，你每一项都一定犯过的，但是每个人。多多少少，你不是犯了这一条，你就是犯了那一条。你总之一定犯过这些条款当中的某一些。所以保罗列举这些具体的罪行是要说明什么问题呢？为他后面要讲的一个重点的神学，叫做人人都犯了罪，做铺垫。他是告诉我们，我们所有人都是犯罪的，每一个人都是有明显的败坏的，所以每个人都需要谦卑自己，接受上帝的救赎。这个是他的重点。我们来先来看一下啊。人类种种不道德的行为产生的根源，就是因为人故意不认识神。各位弟兄姊妹，在我们列举开始读到这些每一个具体的罪名之前，我们先来讲讲认识神是什么意思啊？就是跟神学有关。那我不知道各位在座的弟兄姊妹，你是怎么定义什么叫做神学的？你是怎么样理解神学的这个概念的 ？R.C. s p o r o 这样子说，他说：“人
并不认为深入的认识神是有价值的。这种对神建立全面认识的缺乏，就是人伦理道德沦丧的根源。问题出在哪里？就是出在你不认识神。那一说到认识神，就一定跟神学有关。神学这个词其实常常引起人的反感，因为许多人对于神学的定义就是关于神的理论或者纯粹的学术性的研究。然而，神学最根本、最本真的含义是上帝的知识。你如果不认识神，你不获得上帝的知识，你怎么可能知道他对你的心意以及他是谁呢？这是个对基督徒来讲最起码、最起码的要求。所以，不要排斥神学啊！保罗在二十八节里边说：“故意不认识神，也就是故意拒绝获得对神的知识。神呢，就任凭他们存邪僻的心。”这句话强调的就是人在思维、行为还有理论跟实践之间有一种因果关系，因为你故意拒绝学习，你的思维不会改变，所以就会导致你行为上出错。想法跟行动之间是有关联的，这是掩藏在这句话当中的一个因果的关系。也就是说，你所想的跟你所做的是分不开的，你的想法不正确，你做的行为也就不可能正确。那么，神学跟基督徒的生活当然就是密不可分的。所有的神学都是高度可实践的，不是只关于你的脑袋，而是你可以用起来。换句话说，保罗深刻的相信，我们如何行为，生活当中我们是怎么说话的，我们是怎么做事的，我们是怎么思考问题的，我们是怎么待人接物的，真正反映我们脑袋里边的思维的结构，反映我们相信什么。反映我们思想的框架是什么？所以要活得合理，要活得合法，就是上帝的律法。要活得有尊荣，首先改变的是什么呢？是思维还是是行为呢？首先改变的是思维。想法不变，行为就不会变。而想法要怎么样才能够正确呢？就是要神学来改变。关于神的知识，改变你的想法，想法符合神的启示了，行为才会讨神喜悦。大家清楚这个逻辑了吗？所以，在生活上边，如果大家发现你的生活有一点原地打转，你的生活有点不得力，那么终极的答案就是，你一定在神学上存在对上帝的某种无知或者漏洞。是因为你没有准确的认识上帝，导致了你生活当中呈现出这样的一种结局。生活当中的问题其实是由于我们对上帝的无知所造成的。而怎么样使我们获得对上帝的知识，要谦卑自己去学习。带着保罗的这个逻辑，我们现在来看他所罗列出来的这些不合理的事，就是哪些事情是不认识神、生出邪僻的心的人所做的事情呢？二十九节。装满各种不义、邪恶、贪婪、恶毒、嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨、惭愧人、背后说人、怨恨上帝、辱骂人、狂傲、自夸、捏造恶事、违背父母、无知、背约、无亲情、不怜悯人的。保罗罗列这一大堆的罪行，在说明一个重要的问题。当一个人的脑袋当中，也就是你的思维结构当中没有上帝的时候，你的生活绝对不仅仅是有一点点不易，而是充满了各种不易。这些不易是关于你生活的方方面面。不认识神的问题很严重，这个代价是你付不了的。我们来看一下。他讲了四类啊，首先看第一类，叫不义邪恶。什么叫不义呢？义就是公义，也就是上帝的正义、公正；不义就是违背神的标准和伦理道德的想法、行为或者是态度。装满各样不义的人，当然就是罪人，是邪恶的人，是与神的良善跟圣洁背道而驰的人。所以，罪人的里边想的都是一些歪曲的、不圣洁的事情。然后呢？说贪婪、恶毒，指的是一个人以自我为中心，他不愿意牺牲自己，不愿意为别人的利益考虑，付出一些的代价，舍弃掉自己的一些的好处
。一个贪婪的人呢，是不可能以神的原则去思考和行为的。他呢是漠视他人的。由于想法当中没有神，所以这样的人，贪婪的人，往往是使用一切手段，包括牺牲别人的利益，去获得自我利益的最大化。所以，贪婪跟恶毒很多时候是连在一起的。然后呢？紧接着说，满心是嫉妒，嫉妒跟贪婪很类似，都是指损害他人的地位、他人的财产、他人的利益来谋取自我的好处。这种嫉妒的心态啊，往往是导致极大的祸患，会造成关系的分裂，而且还会带来巨大的痛苦跟不快，尤其是对于集体生活。更是如此。那么，这种嫉妒的心在教会当中所能够造成的肢体关系的破坏，不要太明显。大家一定要分辨嫉妒的心所导致的教会的影响，我们要把它扼杀在摇篮当中，不能让它在这个教会里边滋生发芽，它是错误的。这是第一类，第二一类，凶杀、争竞、诡诈、恶毒。神的启示非常的清楚，杀人肯定是错误的，杀人就是对人类尊严的羞辱。为什么呢？因为人是按照神的形象样式所造的，所以人的生命是圣洁的，而且应当被维护。以至于杀人不仅仅是伤害别人，是直接对上帝的攻击。保罗说：“如果不认识造物主，你对神缺乏敬畏。”当然，你就不会敬畏按照他的形象所造的人。一个人有多大程度的敌视神，就有多大的可能毁灭人的生命。争竞的实质也是一样，争竞解释为 argument， 就是纷争啊，这种无休的争论。一个人好争辩。为什么好争辩？原因就是因为他漠视上帝的知识所导致的。只有当一个人认为没有真理的时候，才会以自己为真理，才会好争辩。但是当一个人知道上帝是真理的时候，他会转向追求上帝，而不是用自己的嘴巴喋喋不休。那么争辩随之而来的，当然就是诡诈跟欺骗，包括了虚假的。不诚实的言行等等，最后一个呢是毒恨。毒恨解释为对上帝的冷漠。一个人对神越是冷漠，那么他就越无法爱神和爱人。上帝将爱神和爱人是放置在一起的。大家记得，一切律例的总纲就是爱神跟爱人。一个人如果是恨神、不认识上帝的，他是不可能爱人的。反过来，一个不爱人的人，当然也是不可能爱上帝的。人跟人之间的关系，归根结底就是人对上帝的爱的反应。只有当一个人真正的爱神的时候，这个纵向的关系是健康的时候，他的横向的关系才会健康，而且比较不容易受到破坏跟干扰。啊，这个呢是第二一类的罪的问题。第三一类，忏悔人背后说人的。这一类呢非常好理解，就是指的那些好说谗言、好打听、耳根子发软、还管不住自己嘴巴的人。忏悔人背后说人，指的就是参与捏造或者是传播这些有关他人未经证实的消息。最常见的形式就是讨论不在场的人。背后说人，或者是窥探别人的隐私，或者轻信谣言、捏造不实的事，等等等等。我们必须要承认，我先说在前头啊，各位弟兄姊妹，这个好说八卦谗言呢，并不是某一种文化或者某一个群体所独有的问题，它显然是一个全球性普遍存在的行为。我这一次在慕尼黑，在那个超市里边买东西，就看到那个书摊上头都是八卦杂志，我当时就笑起来，我说：“天哪！”原来出八卦杂志是全世界都热衷的啊，就是哪里都要讲八卦，所以它不是某一个群体、某一个文化所特有的。在此基础上，我们不得不承认，或许有一些的原因可能导致了华人的文化在这件事情上边特别的严重。虽然不是我们独有的，但我们很严重。
啊，或许是因为我们华人的社群是一个非常重视人际关系的社群，在关系非常紧密的社群当中，分享个人的故事啊，讲别人的消息啊，就显得非常的普遍，很多时候就变成不实的谣传，就成了八卦了。还有，或许也是因为我们华人的文化非常注意关系这个 relationship， 所以呢，信息的交互，包括闲聊，都是建立或者是维持关系的一种方法。或许还因为说别人的闲话、讲讲八卦，有的时候可以作为一种社会掌控的手段。为什么行为是我们这个圈子里边能够接受的行为，来设定某一种的共识跟标准？这些有可能是原因，可能我谈的比较的表面啊，大家可以有自己的思考。无论基于什么样的原因，我们今天从圣经神的话里边看到，圣经将说八卦。往来传舌、说谗言、背后议论别人，定义为罪，是错误的。我盼望大家可以理解，为什么我们的教会自打接近六年了啊，从六年前建立的时候到现在为止，一直以来我们就是旗帜鲜明的对抗这个恶习，就是因为圣经说它是罪，我们不能这样做。我希望大家看到说谗言这个问题的核心，它不是社会交际形态的问题，它也不是文化属性的问题，它的核心的问题是罪啊，它的核心问题是属灵的问题。而当我们对抗流言蜚语的时候，不仅仅是在改善、提升我们的文化，更重要的是什么呢？我们在遵循上帝的道德要求。这叫听他的话，这个是更重要的。作为教会，如果我们的行为必须被某一种的标准规范或者是制约的话，那么我们肯定是要听神的话的，而不是跟着世界的流行去走的。大家都说八卦呀，别人都是这样的呀，哎，别人都做的不一定对，圣经说对的才叫对，不是人人都做的事情就是对的事情啊。所以，我们不是跟着世界的流行走，而是按照上帝的原则去生活。我必须要说。我们教会的弟兄姊妹们，在这个问题上边，应该是我接触过的华人的圈子做的最好的。我们的教会真的是难得的健康平静，很少很少有人做这样的事情，应该说是非常感恩的。为此，我谢谢大家的努力，我也感谢上帝。但是，我们也必须同时要认识到，在这个问题上，我们得要保持，因为你一不小心就犯罪了。而且还有进步跟成长的空间。那么我呢，作为牧师，坚决反对一切形式的流言蜚语，不管你是有意的还是无意的，有时候是你不小心说出来的，也是我所反对的。所以这就表示是说，你在互动当中得要想想，我讲的话是不是会对别人造成影响啊？想过再互动。我盼望所有的弟兄姊妹们都明白。说谗言、说闲话、往来传舌、流言蜚语，不仅仅伤害我们的教会，还会在个人的层面，注意哦，在个人的层面影响我跟你的个人的关系。这种行为跟我们教会所持守追求的价值观、圣经的价值观，首先来讲，集体而言是无法共存的。然而，作为我个人的层面而言，如果一个人好说谗言，喜欢打听啊，喜欢说闲话、嚼舌根啊，讲一些没有根据的话，讨论不在场的人呢，我可以告诉你，从我个人的层面，你跟我的友谊会受到影响的。除非你能够认识到这个是不对的，而且你能够真实的悔改，否则我们很难保持一个健康的、正常的、讨神喜悦的主内的关系。我盼望所有的弟兄姊妹们跟我一样，这个原则不能够只是我牧师的原则，也应该是每一位我们十架神约弟兄姊妹们的原则。你们每一个人都应该是这样，不要说别人，只讲在场的人。坚持这个原则，我们的账户就可以和平、合一、圣洁。我们每一个人都有责任维持教会的健康。盼望所有弟兄姊妹们一起努力，建造一个讨神喜悦的、荣耀神的、彰显圣经价值观的教会。第四一类，怨恨神的、辱骂人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的这一类的罪，主要表现在是对父母的忤逆。注意
这里讲的对父母的忤逆，不是你的爸妈说什么你就听什么，你不听就叫忤逆，不是这个意思啊。因为你的父母也是罪人，你的父母也会犯错的，所以不是他说什么你听什么，你不听的时候你就是背逆了他，不是这个意思。请听我解释，人对父母的敬意非常非常的重要。为什么？因为神认为，人对上帝的尊重是人对神的敬畏的一个学习的基地。一个人如果不会对自己的父母有尊重，那么就不会对神有尊重。所以，上帝认为人对父母的尊重极为重要，重要到的一个程度，他必须把它放在十诫当中。第五诫就是要 honor your parents。人学习对上帝的顺从的第一步，就是从对父母的敬重开始的。当一个人对父母的尊敬减少的时候，那么就预示着他对上帝的敬意也会减少。保罗说，这根源的原因乃是因为人对神的抵抗。我要在这特别的说，父母们不要听到我说这个话，你们就拿这个话来打压我们做孩子的。父母也会犯错。我们讲的是属灵的价值，而不是对父母所说的话言听计从。为什么呢？人人都犯了罪，每个人都是有罪的。这句话要用在我们所有人的身上。角色的不同不能够改变，我们都是罪人的本性。父母本身也会犯错，所以父母也需要对神的心意有追求，要更新，对吗？所以重点不是摆在父母说什么你听什么，不是这个问题，而是在于亲子关系是神人关系的一种培养的模式，是这一点。保罗随后列举了一系列的负面的特征。当一个人对自己的父母没有尊敬、违背的时候呢，人就会变得无知、无信、无情，还有无义。三十一节啊，所有的基督徒啊，在座的各位弟兄姊妹，无论你是父母还是你是孩子，你都应该认识到，不顺服父母跟不顺服神是画等号的。首先。家庭作为上帝的创造，它设计的本质就是要来反映神的权力的结构。家庭是有权力结构存在的，父母就是这个结构当中的引领者、掌权者。父母在家庭当中作为掌权者，就是一个角色的模拟，模拟上帝高过人。所以它是一个权柄的问题。孩子为什么要学会对父母有尊敬呢？就是你要从小就被培养，要学习什么叫做对权威的敬畏。人对上帝权威的敬畏，就是从孩子的角色对父母的敬畏开始的。因此，顺从父母就等同于顺从上帝的权威。这一种权威的设计是上帝给我们的祝福，放置在家庭的结构当中。而且是特别由父母的角色来体现的。我在这里多说一句，很多的父母不明白这件事，他明明有上帝给他的权威，他不要，他不要那个权威，他的孩子就是随便啊，就是在他的身上要干要干嘛就可以干嘛，这个就也不对了，这就不是孩子的问题了，这是父母的问题。你既要有爱，还得要有威严，因为这两个本性都是上帝的特质。所以你的这个角色就是在训练你的孩子认识上帝。你不能够偏颇于慈爱跟威信的任何一方，而且而是两边都要均衡的做到。这就是做父母的奥秘所在。你要让你的孩子既怕你又爱你，你这是成功的父母。其次，圣经尤其是十诫，明确的命令子女要敬重的父母。这一个命令之所以出现在十诫里边，不仅仅是因为它关于亲子关系，而是直接跟神人关系有关。十诫是关于人跟神还有人跟人的关系，所以父母的亲子关系不是只是父母的关系，而是上帝跟你的关系，是你跟神的关系，是神与人的关系。所以呢，不顺从父母是一个属灵的问题，也是人背逆神的命令的标志之一。当你发现。人对神不顺从的时候，这个被逆的人对自己的父母肯定也是没有顺从的。最后，家庭是形成人的价值观，还有人对权威应当秉持什么样的态度的一个培训基地
。不尊重或者不顺从父母，表明人对权威有抵抗、有反弹。这当然也就包括了人对上帝权威的反弹。上帝的权柄是至高的，你如果连父母的权威不能够顺服，当然你就会反弹、反抗、抵抗神高过你的权威。因此。如果孩子现在不顺服父母，那么将来有一天你发现他不顺从神的时候，你不要太惊讶，因为你从小没有好好的用那个权威去训练他。你要训练他听你的话。很多人就说，听我的话是不是叫打呢？是不是叫骂呢？不一定啊。权威跟打骂是没有关系的。权威往往是可以轻声细语，因为威严跟方式是没有直接的关系的。当你有威严的时候，哪怕在耳边的一句悄悄话，也可以让你的孩子立刻领受到那个权威给他的要求，他可以去顺从，他可以去做的。如何做父母啊，是一门学问，无论他多么的复杂困难，各位弟兄姊妹，他都不会超出圣经的框架。因此，我讲的是圣经的原则，你们要搞清楚啊。所以我不是在讲我是一个父亲啊，我把我的经验分享给你们，育儿经啊，不是那意思啊。我现在讲的是圣经如何启示亲子关系，它是一个属灵的问题。作为基督徒的父母呢，以下的一些的方法介绍给大家，希望大家有一些启发。首先，培养孩子一定要通过榜样的力量。你要让他敬畏你，你就必须首先敬畏神。你如果自己不敬畏神，那么你的孩子就不会敬畏你啊！这是第一点。第二点，从圣经的角度要教导孩子顺服跟尊重的重要性，帮助他们理解顺服父母为什么等同于顺服上帝，这二者之间的关系是怎么样联络起来的，要讲给他们听。第三一点，营造一种让孩子能够自由表达自己的想法跟感受的环境。你不要到一个程度，你的孩子有什么想法他不告诉你，那么你就很糟糕了。你要让他感觉到宽松，要让他感觉到自由，同时又要给他边界感。什么意思呢？只要不踩过界，你都可以。但是踩过界就一定有惩罚。这不就是上帝跟我们的互动吗？圣经不就是我们的框架吗？圣经说真理里边有自由，你只要不跑到真理外面去，你想干什么都可以。但是只要一踩到真理的外头就不行了啊！所以我们呢，做父母的也应该要这样子，为我们的孩子设立框架，知道边界在哪里，同时在框架的里边允许他们自由表达自己的感受。我要讲。在美国呢，打孩子是可能是犯法的、啊，但是我讲的是圣经的原则，因为上帝打不打骂我们呢？要的，他的杖、他的竿是要打骂我们的。我们做上帝的孩子，我们都要被规范，要被管教。父母为什么不规范和管教我们的孩子呢？当然不一定是 physically， 但是不排除 physical 的方法，明白吗？大家不要理解为我鼓励你去虐待你的孩子啊，这是不一样的两个概念啊。我讲的是 discipline。规范管教一定要让你的孩子知道框架边界在哪里，这是关键。最重要的一点是要为你的孩子祷告啊！奥古斯丁很伟大的一个教父，从小悖逆，他的妈妈为他一辈子祷告。你看，他成为我们人类历史当中非常重要的一位神学家。同时，要鼓励和提醒孩子，要学会建立自己跟神的关系。有些事情是的确需要父母做决定的，但是在信仰这件事上，大家要鼓励孩子，让他们从小就知道，你跟上帝的关系才是陪你走一辈子的。我跟你走不了一辈子，我很快会离开的。这个剩下的人生的道路是你跟神要一直走下去的。这样的话，你才能放心，你才能够把你的孩子带到神的面前，教他在神的嘱托里头，你才是成功的，明白神心意的父母。经文的结尾，保罗指出，人不仅犯罪，而且完全的知道，在神的律法之下，这些罪行都是该死的，有代价的。三十二节，请大家看一下，他们虽知道上帝判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。简单的说，人的罪表现在自己明知犯罪有结果，但还要犯罪，而且还要别人也跟着犯罪。比如说说八卦就是一个例子，我自己要说，哎，我还把你们都拉了过来。教会分裂最常见的方法就是哪个人哪个人跟弟兄姊妹有矛盾了，或者跟牧师有矛盾了，就跑到人群当中
去讲，讲的目的是干什么呢？拉拢意见联盟，形成一波人跟他是站在一起的，他就觉得自己强大了，可以干什么？对抗教会，这些就是错误的，这就叫自己犯罪啊，别人要犯罪。所以犯罪以及要付出的代价，不仅仅是一个个体的问题，也是一个群体的问题，是我们要明白的。个人层面跟集体的层面两个层次都要警觉，从。行恶者的行为当中去寻找快乐，寻找寻找满足，寻找标准，最后不会提升我们的品格，不会使我们变成更好的人。以作恶者为乐，在伦理道德这条路上，使我们加速堕落和败坏。所以弟兄姊妹们，我们唯一可以仰望的标准跟对象只有一个：耶稣基督。保罗说，这些人明明知道公义的律法是不会改变的。明明知道犯罪的结果是不会改变的，他们的犯罪因此就不是无知的行为，而是明知故犯的行为。这就又回到了整个罗马书开始的时候讲到故意抵挡真理，故意的。各位弟兄姊妹们，神借着他的话，要在今天这个主日的清晨。提醒在座的各位，我们的堕落和败坏是源于对罪恶行为的沉溺，而我们罪恶行为的沉溺是想法的问题、观念的问题、是思维的问题，是我们故意抵挡认识神所造成的问题。人拒绝神的后果，无非就是把错的当对的，把臭的当香的，把丑的当美的，把恶的当善的，把无罪的。当有罪的是谁啊？耶稣基督。各位弟兄姊妹们，应当警醒啊！背离神，只有颠倒的世界和苟且的人生。无论是个人还是是群体，我们都应该速速回归神的真道，秉持神的圣言，寻求神的指引，靠近神，避免一步一步的走向罪恶。鼓励所有的弟兄姊妹们加倍寻求神，学习圣经，好让我们心意更新，明白他的旨意。Let's pray。天父，感谢你的话，谢谢你爱我们，给我们这样的启发。愿我们众弟兄姊妹加倍寻求你的旨意，加倍学习你的话语，这样我们的心可以更加的透彻，可以更加的明白你是怎样的一位神。愿我们的一生都来荣耀你，都来彰显。你的慈爱，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。